0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La humanidad vive horas difíciles. Presidentes, profesionales de la salud, empresarios y líderes de la sociedad con sentido de responsabilidad viven horas de soledad y angustia, intentando aliviar, dar respuesta, resolver y vencer a un enemigo que intenta enfermarnos y cuando nos defendemos, nos expone a morirnos de hambre. El virus que nos amenaza es nuevo, y aunque ya sabemos suficiente sobre él, todavía estamos aprendiendo cómo enfrentarlo, y más aún, cómo vencerlo. Por su agresividad, ganar tiempo en cuarentena nos permite saber más y encontrar las medidas preventivas y la medicina para pelear y ganar. Una de las claves está en las pruebas que identifican a los contagiados para proteger a los demás. Del COVID-19 sabemos, aunque sea terrible y doloroso, que el problema no es tanto su mortalidad como su propagación. Hasta los hospitales del primer mundo colapsan cuando el contagio es excesivo. Esta es una de tantas pandemias que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su historia. Pandemias que dejaron millones de muertos, sufrimiento y devastación. Y el mundo siguió adelante. Hoy, por primera vez en la historia, enfrentamos una pandemia a la que se suma un arma que, mal utilizada, puede ser letal. Las redes sociales. Nunca se había vivido una pandemia en la que se cuentan contagios y muertes casi en tiempo real. Todos los medios, en todos los países, dan cuenta de esto por minuto. Y muchas veces, como sus lectores o su audiencia, sin conocimiento y sin contexto. Esta dinámica provoca el contagio de otro virus, el miedo. El planeta entero está enfocado en el seguimiento de los más de 47.000 muertos por el virus, pensando que esta es una cifra catastrófica. Y lo es, pero para ser responsables y consistentes, ¿sabía usted que en lo que va del año han muerto casi 100 veces más seres humanos por hambre, 10 veces más por enfermedades infecciosas y 5 veces más por la influenza? ¿Sabía usted que en los últimos tres meses, casi dos millones de personas en el mundo han muerto por cáncer? Es cierto que las causas de muchas de estas muertes no son por el contagio de un virus, y menos este, que por su velocidad desborda estados, hospitales y sociedades. El drama y la complejidad de la pandemia que enfrentamos es que amenaza dos dimensiones de nuestra vida, la salud y la economía. El virus atacó a traición en enero e infectó a miles de seres humanos. En lo que reaccionaron los gobiernos avanzó tanto que obligó a tomar medidas de encierro y cuarentena. Los doctores han dicho la verdad. La distancia y el encierro, además del testeo, son el protocolo para controlar el contagio. Y lo importante es hacerlo en el menor tiempo posible para evitar que cualquiera de las dos dimensiones de la pandemia nos derrote. ¿El virus o el hambre? La salud y la economía son dos elementos tan básicos como indispensables para la sobrevivencia. Por eso, la importancia de cuidarnos los próximos 11 días, hasta el 12 de abril, fecha en la que muchos países del mundo se proponen salir a trabajar para salvar la economía y recuperar el sustento diario. ¿Es esto para lo que debemos estar preparados? Si antes de la pandemia llegaron a morir más de 10 millones de seres humanos en 12 meses por hambre, ¿qué puede suceder con una economía en cuarentena prolongada? Y no olvidemos que el quebrantamiento del orden público es otra amenaza. Este virus es muy malo y hay que protegerse de él, pero todos sabemos que encerrarse un año no resuelve el problema porque las cuarentenas no matan los virus. Este virus como otros llegó para quedarse, es el cuerpo humano el que lo puede vencer con la prevención y la medicina, por eso es indispensable que gobierno y sociedad fortalezcan su sistema de salud. El mundo jamás regresará a lo que fue antes de la pandemia, lo que viene es una nueva normalidad que exigirá una nueva cultura, distancia social, todos los cuidados posibles para evitar el contagio y especialmente hará imprescindible el aislamiento y la protección de nuestros ancianos y personas vulnerables hasta que la medicina ponga el virus en orden. La evidencia que presentan los países que llevan varios meses con la pandemia indica que son los ancianos y personas vulnerables quienes corren riesgos y por eso el resto de la sociedad, por necesidad, para enfrentar la batalla económica de esta guerra y después de la cuarentena para reducir el contagio está dispuesta a pelear contra el virus en la calle. Los químicos y las vacunas tardarán de 8 a 18 meses para dar resultados efectivos. A las economías paralizadas les quedan días para que empiecen a dar más problemas que la pandemia. Por eso tarde o temprano tendremos que salir a trabajar para comer y será mejor que sea temprano. Para eso nos debemos preparar. O como afirman miles de expertos en el mundo, si manejamos mal los tiempos, tanto en la salud como en la economía, el remedio saldrá peor que la enfermedad. La relevancia de plantear estos temas complejos y con tiempo suficiente para reflexionar es que no hay respuesta fácil y mucho menos solución a la vista. Esto es una guerra de dos dimensiones que no pedimos, pero los seres humanos, aunque no querramos, tendremos que enfrentarla en los dos campos de batalla, la salud y la economía. Somos las generaciones a las que tocó esta pandemia. Hagamos de frente con valentía y dignidad, con respeto, solidaridad y humanidad. Y tomemos la decisión de vivir y luchar juntos hasta la victoria.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El coronavirus apareció en China y se expandió rápidamente a países de Asia y Europa. De los 10 más afectados hasta el momento, solo Irán es un país pobre. Estados Unidos, Italia, España y Alemania están navegando la crisis y tomando medidas drásticas de supresión para evitar el crecimiento del contagio. Estos países de alta renta están imponiendo medidas de encierro y facilitando recursos a sus sistemas de sanidad, al mismo tiempo que implementan programas de asistencia financiera para los trabajadores y para las empresas afectadas por el cierre parcial de la economía. Los países pobres enfrentan desafíos más grandes y complejos. La falta de exámenes y el posible subregistro en el contagio, la crisis en sus sistemas hospitalarios antes de la pandemia y la escasez de recursos de sus estados, en medio de la paralización de la mayor parte de sus economías, reúnen los elementos para una tormenta perfecta. Por eso, sería una calamidad sufrir un contagio desbordado y sería una sentencia de muerte para los pacientes más vulnerables. El virus es benévolo con la población joven, y eso es una ventaja para enfrentar la batalla económica. Las empresas pequeñas y medianas y el amplio sector informal de nuestras economías se están quedando sin oxígeno. Y es cuestión de tiempo para que a la empresa grande le suceda lo mismo. Los países subdesarrollados no pueden endeudarse a gran escala ni ofrecer programas de rescate. En los barrios pobres es virtualmente imposible el aislamiento y apenas cuentan con agua corriente para evitar la propagación del virus. Si las políticas de encierro afectan la economía de países ricos de forma dramática, a los pobres les puede causar devastación. Por eso, es de máxima importancia detener los contagios en el menor tiempo posible para que... Jóvenes y adultos sanos, salgamos a la calle con la protección suficiente a enfrentar la pandemia para rescatar la economía y declararnos victoriosos. A nuestros paisanos vulnerables y a nuestros viejitos, los vamos a cuidar y proteger. Nos tocará a los demás enfrentar y ganar esta guerra en sus dos dimensiones, la salud y la economía. ¡Adelante, Guatemala! ¡Adelante, América Latina!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y quiero presentarles a Richard el Castillo. Él es eh, maestro en Administración Pública por la Escuela Kennedy de Harvard. Fue ministro de Economía y también de Finanzas, fue director de Encae, en, en la Escuela de Negocios en Centroamérica. Es fundador del grupo IDC, Asesores Financieros, una de las firmas guatemaltecas más importantes en consultoría financiera y asesoría de inversiones. También nos acompaña Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación Guatemala 2020. Desde ahí se impulsan y se analizan políticas públicas de largo plazo para el desarrollo del país. Eh, el licenciado Lara, entre agosto del 2001 y septiembre del 2006, fue vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala donde también antes fue gerente del área económica. También fue vicepresidente de la Junta Directiva del ligs Señores, gracias por darnos unos minutos en estos tiempos subreales. Eh, licenciado Ángel, hay que empecemos con usted. Está claro que el distanciamiento social y en alguna medida la cuarentena especialmente sumándole el testeo o esas, esos exámenes que logran determinar a los contagiados para proteger a los demás, son el protocolo que más o menos nos permite eh, enfrentar y pelear esta batalla. Pero eh, esta es una guerra que tiene dos dimensiones, una es la dimensión de la salud, que es la que estamos peleando, y la otra es la dimensión económica, que cada día nos asfixia más, no solo a Guatemala, a Centroamérica, sino al mundo. El, el drama que estamos viendo es que la cuarentena, eh, si bien nos protege por un periodo de tiempo, no es la cuarentena la que mata a los virus, es la medicina, eh, son las medidas preventivas y el testeo para ver quiénes tienen el contagio. Lo que realmente eh, nos ayuda a enfrentar la economía es que ahora que ya conocemos un poco más el virus, eh, podemos enfrentarlo con un poco de más conocimiento de causa. ¿Cuál es la visión de ustedes, empezando con el licenciado Eikengel, sobre ese equilibrio que tendremos que encontrar porque no tenemos alternativa entre la lucha en contra del virus y la batalla por mantener la economía a flote.
3: Gracias, Dionisio. Eh, yo diría que el presidente Yamatei hizo una gran labor en posponer eh, el crecimiento del coronavirus en Guatemala y el aislamiento es la primera etapa. Pero la segunda es convivir con el coronavirus, en el cual se están tomando todas las medidas en salud, pero se empiezan a normalizar un poco las actividades económicas. Yo digo que nuestra economía es como un tren al cual le quitamos 75% de su fuerza, le quitamos el comercio exterior, se le están cayendo las remesas, mucho el comercio y los servicios, y algo de la industria de la agricultura sigue funcionando. Después de Semana Santa necesitamos empezar a que ese tren no se detenga, sino empiece a retomar velocidad, porque viene una cuesta, una cuesta profunda, que el tren necesita llevar inercia y velocidad para poder pasar. Uh -huh. Y por supuesto, en el futuro vendrá la tercera etapa, que es vencer al coronavirus, al coronavirus y reactivar la economía en su full potencial. Pero ahorita lo que tenemos que empezar a prepararnos es a convivir con prudencia, uh -huh. manejando la salud como una prioridad, pero entendiendo que no puede seguir teniéndose el tren deteniéndose, sino uh -huh. hay que volver a arrancarlo y después de semanas antes es el momento de hacerlo. Ya. Licenciado García Lara, el mundo entero, o una buena
1: parte de él, está poniendo el 12 de abril como una fecha en la que va a haber que tomar una decisión de, de forma y de fondo de cómo enfrentar el virus en la calle. Por eso es tan importante que estos días en los que seguimos en una especie de cuarentena más o menos con poco tráfico en las calles y con digamos el 75% de la economía paralizada por eso es tan importante el que guardemos la disciplina del distanciamiento social extrema y sobre todo esta cuarentena hasta ese día crítico que es el 12 de abril y esa fecha se está escogiendo precisamente porque cuando se suman las semanas y en algunos casos los meses en los que las, las economías del mundo han estado eh, parcial o dramáticamente paralizadas empieza a llegar un momento en que el parón económico empieza a generar amenazas más grandes que la misma pandemia. Algunos eh, analistas, si se les puede llamar eso, critican con frivolidad de que la vida es más importante, pero no hay que olvidar que en los últimos 12 meses han, han muerto cerca de 10 millones de seres humanos por el hambre en el mundo antes de la pandemia. Eh, esto es de diciembre para atrás, y si la economía hoy está como está, empecemos a hacer los números de lo que ese drama podría representar o sea, este es un drama que no escogimos es una guerra eh, que no quisiéramos pelear, pero no tenemos opción ¿cuál es su análisis, licenciado, sobre cómo enfrentar estos dilemas eh, digamos, incluso éticos y morales, eh, para poder defender con la seriedad y la responsabilidad que se debe el hecho de que se debe enfrentar el problema económico?
4: Bueno, yo creo que hay que empezar por no caer en este falso dilema entre escoger lo que es mejor para la salud eh, pública y lo que es mejor para la economía. Creo que la elección es más bien entre, entre reducir el, el dolor eh, y, y el daño económico eh, que ineludiblemente causa, causa la pandemia y el distanciamiento social como política para reducir la, las infecciones y la elección que sería bueno ya no tengamos el distanciamiento social y sal, salgamos abruptamente ahorita a las calles a trabajar porque es más eh, importante la economía. Eh, y Porque esta segunda elección puede ser en el largo plazo peor en el sentido de eh, tener un costo en, no solo en vidas humanas, sino en eh, la pérdida de gobernabilidad y el caos que puede causar una... Eh, contagio, digamos, demasiado eh, rápido, abrupto e incontrolado. Eh, y por lo tanto la, la eh, carga que está sobre los gobiernos y los que hacen política pública es la de simultáneamente salvar vidas y simultáneamente salvar los medios de vida de las personas. Eh, y en ese sentido, yo coincido en que ha sido atinado eh, el, este esfuerzo de tener medidas eh, relativamente drásticas de aislamiento social eh, que impidan este contagio eh, rápido y descontrolado del virus con costos humanos terribles, eh, pero al mismo tiempo eh, planear y e implementar lo más pronto posible las medidas de alivio económico eh, que deban implementarse para eh, que el golpe económico sea lo menos dañino posible y que las condiciones de producción, es decir, los medios de vida que hay que salvar, estén en condiciones de tomar eh, la ola cuando empiece la recuperación, porque la recuperación tarde o temprano va a empezar. Lo que no queremos es que... para cuando llegue el momento de la recuperación, ya los medios de vida, los trabajos, los empleos y las empresas no estén en condiciones de aprovechar eh, el rebote. Entonces, eh, creo que lo que los gobiernos alrededor del mundo están haciendo, incluyendo el de Guatemala, es eh, correcto en el sentido de privilegiar la vida humana y adoptar estas medidas de, de distanciamiento social estrictas en algunos casos, pero al mismo tiempo eh, tomar las medidas de eh, Estado, en las que el gobierno entra a batear, por así decirlo, para mantener los medios de vida ya. de las personas eh, con vida.
1: Licenciado, hay que en Corea del Sur, Japón, que son países que han sufrido en el pasado estas amenazas de pandemias por estar cerca de China. Como sabemos, ha sido un foco eh, donde se generan este tipo de problemas en algunos casos. Eh, han descubierto que en el caso del coronavirus es a los ancianos y a los más vulnerables de la sociedad a quienes más afecta este virus. Y por eso lo que han hecho es proteger a esos sectores de la sociedad y con los cuidados, el distanciamiento correcto, con todas las medidas preventivas y con una cultura muy disciplinada como se da en esos países, eh, están manteniendo la economía a flote. Y ese es realmente el equilibrio que se debe buscar en el caso de Guatemala, que si... Los tiempos, que es un factor muy importante, cada etapa debe tener su tiempo, por eso es tan importante la cuarentena, como decía el licenciado García Lara, en el que nos hemos dado la oportunidad de contener la velocidad del contagio, de detenerla en la medida de lo posible, para después de conocer un poco más al enemigo, salir a enfrentarlo, guardando los máximos cuidados posibles para realmente enfrentar estas dos batallas que nos presenta esta epidemia, la salud y la economía. Entonces, denos un poquito luces, licenciado Aiken sobre eh, la importancia que tiene el cuidar a los vulnerables y a nuestros viejitos, por un lado, y por otro, los que estamos patojos y, y con ganas de ir a enfrentar esta batalla, pues lo hagamos con los cuidados
3: necesarios. Definitivamente, yo creo que tenemos que proteger a nuestra población de tercera edad eh, los que siguen activos laboralmente deben de hacer trabajo en casa debemos de obligar a que estén más aislados, entre menos de ellos tengan el contagio menos fallecidos van a haber, ellos tienen un índice de mortandad más alto que el resto de la población. Para la gente sana, joven eh, en condiciones normales esto debe ser en más del 90% de los casos algo que puedan superar sin problemas otro porcentaje tendrá que tener cuidado médico y un porcentaje muy pequeño podrá estar en peligro su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en agricultura y en industria, tenemos que regresar a trabajar y tenemos que tener todas las medidas precautivas para hacer. Los servicios, necesitamos los servicios. Hay algún tipo de servicios que van a sufrir por un tiempo mayor y esos son los que tienen que ver con entretenimiento. Uh -huh. Nosotros no debemos de tener concentraciones multitudinarias, se pueden posponer el campeonato de fútbol, se pueden posponer conciertos, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el punto donde empieza? El comercio tiene que empezar a regresar. Lo único es que los centros comerciales no pueden funcionar a full capacidad. Tienen que manejarse con mucho cuidado. Los restaurantes, si vamos a regresar a reabrirlos, tienen que eliminar mesas y ampliar los espacios para los comensales, para que haya menos integración. La otra es usemos nuestra mascarilla. Si usamos la mascarilla, estamos por lo menos tomando la conciencia de que un estornudo no está poniendo en riesgo la vida de los demás. Entonces, tomemos las medidas, pero tenemos que empezar después de Semana Santa a regresar. ¿Por qué? Y voy a muy rápidamente decir tres elementos. Lo primero, los Pequeños emprendedores, medianos y grandes, no pueden seguir cubriendo el costo de su recurso humano y el costo de su operación si no están produciendo. Y entonces lo que estamos es agravando las empresas, las personas, las familias en crisis. Segundo, a las que sí les vino la crisis, tenemos que apoyarlos. Y por eso hay que una suspensión de dos, tres meses a través del Ix para la Economía Formal, debiera ser el enfoque y la solución para que esos suspendidos tengan un ingreso básico que les permita vivir. Y al tercer grupo, los informales, el gobierno tiene que encontrar la manera de una transferencia directa para poder llegarles y pueden usar mecanismos de la tarifa social, pueden usar mecanismos de la telefonía, buscar cuál es para evitar cometer el error del salvador pero sí tenemos que hacer transferencias directas utilizando la excepcionalidad del artículo 133 de la Constitución. Es lo que hay que hacer para ir avanzando. O sea, es avanzar con cuidado, pero entender que el frente económico tiene que evolucionar a la vez que el frente de salud está combatiendo. Esta es una guerra que se pelea en dos frentes, el económico y el de la salud. Sí.
1: Gracias, licenciado. Licenciado García Lara, no, no cabe duda que, que el mundo está a las puertas del inicio de una nueva era. Re, regresaremos a una nueva normalidad, nada que se le parezca a lo que era antes de la crisis. Y por otro lado, eh, sin duda alguna, la ortodoxia macroeconómica, las políticas que antes considerábamos recomendables en lo que es la deuda pública, incluso el déficit, los apoyos sociales a los más necesitados. El mundo entero ya está rompiendo, digamos, esos estándares para salir de frente, en la medida de lo posible, cada nación a apoyar a los que más están sufriendo en esta crisis. Eso hace más importante todavía el tomar en cuenta el factor económico de la ecuación. Si no hay economías que estén funcionando en la medida de lo posible al máximo, tomando todos los cuidados que el licenciado Ayke decía, no va a ser posible generar los recursos para poder rescatar todo lo que se ha perdido y ir subiendo esa cuesta de la que estamos hablando para poder llegar a esa nueva normalidad en la que sin duda alguna el nacimiento de una nueva cultura va a ser indispensable, una nueva cultura de respeto, de solidaridad, de, de responsabilidad y sobre todo de rescatar muchos de esos valores que eh, se acomodaron en el camino y que nos llevaron probablemente a estar viviendo esta lección, corrección o como cada quien le quiera poner, pero sin duda alguna es un momento dramático para la especie humana completa. Díganos algo sobre el tema de la ortodoxia macroeconómica y cómo eso debe cambiar por el periodo de tiempo necesario.
4: La situación que estamos viviendo eh, no tiene precedentes, por supuesto, en la historia moderna. Eh, es la primera gran crisis global eh, económica en, en, en el mundo. Eh, y lo que más se le parece a lo que estamos viviendo es una situación de guerra. Eh, y lo que se hace en una situación de guerra es aplicar medidas de economía de guerra. Y para eso lo que hay que tener claro principalmente son los objetivos de la política económica. Eh, creo que en esta coyuntura, en este puente que hay entre, entre la crisis y el, el nuevo mundo con, con las nuevas eh, eh, formas de actuar y el cambio cultural a que ustedes se refieren, eh, sí requiere en este, en este puente, digamos, la aplicación de medidas extraordinarias. Eh, lo primero es eh, concentrarse en el sistema de salud, y aplicar una buena dosis de gasto público bien eh, direccionado hacia priorizar el gasto en salud. Aquí tal vez yo haría énfasis en especial en el tema de los, los test, de las pruebas de la enfermedad. Mientras mejor se tengan pruebas eh, aleatorias, eh, pero bien diseñadas, eh, más fácil será eh, aplicar las medidas del de retorno gradual a la, a la normalidad. Eh, entonces, esa es la primera prioridad es un gasto en salud bien focalizado y bien ejecutado. La segunda es aplanar la, la recesión, la curva de recesión, que es inevitable que ocurra una recesión en estas circunstancias, eh, pero que se puede aplanar esa curva de recesión junto con el aplanamiento de la curva del contagio. Uh -huh. Y la tercera prioridad debe ser mantener vivo el aparato productivo para eh, tenerlo preparado para la inevitable recuperación. Y aquí el, el rol central lo tiene la política fiscal. Eh, la política monetaria tiene un rol complementario y de apoyo a la política fiscal, pero el, el rol central lo tiene la política del gasto, básicamente. Eh, y Guatemala, afortunadamente, tiene espacios, porque tenemos 30 años de portarnos muy bien y de tener una gran reputación en los mercados internacionales y en los organismos internacionales, como una economía con políticas macroeconómicas, incluyendo la fiscal, muy razonables y ortodoxas, eh, y por lo tanto hay espacio, y, y ahora más que nunca, para eh, poder tener una, un incremento sustancial del gasto fiscal. ¿Para qué? Para dar líneas de crédito a las empresas pequeñas, medianas, formales e informales, para que puedan mantener eh, su operatividad en estos meses difíciles, dándole transferencias a los trabajadores informales y formales, eh, usando mecanismos como el del eh, seguro social, que mencionaba Richard, para que eh, en una especie de, de seguro, de, por enfermedad preventivamente, se logre eh, eh, llenar eh, ese, ese vacío mientras los trabajadores ya. están fuera de sus actividades, eh, y usar estos mecanismos, que no son ortodoxos, pero usarlos dentro de las herramientas que ya existen en el aparato claro. público. No con, es tiempo una... de intentarse oh. el agua superada y de inventar sí. nuevos mecanismos. Hay que usar lo claro. que está, pero usarlo bien y usarlo ante todo con mucha transparencia. Claro. Y en una economía que esté
1: viva y en la medida de lo posible pujante. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, yo para terminar, además de agradecerles de verdad su tiempo, quiero recordarles, aunque no sea necesario, que ustedes son dos referentes... Eh, no solo como ciudadanos, sino además como profesionales y expertos en temas económicos y financieros. Su experiencia, su conocimiento va a ser indispensable en los meses que vienen, como ha sido siempre, pero ahora aún más. Por eso, cuídense mucho, eh, estén presentes, que sin duda alguna los vamos a necesitar. Y, y gracias otra vez, y por supuesto, de más está decirle, a nuestra audiencia que aquí hay que seguir dando la batalla a todos juntos con respeto, solidaridad y humanidad y veremos que juntos venceremos. Muchas gracias, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en razón de estado, como ustedes verán por las políticas de distanciamiento social, tendremos este debate de forma virtual con nuestros invitados. Hoy nos toca analizar la dimensión económica de la pandemia del COVID-19 y para ello hemos invitado a tres economistas, a Paul Boteo, que es economista y director general de la Fundación Libertad y Desarrollo, a David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 y a Daniel Fernández Méndez, quien es economista, profesor universitario, y director de UFM Market Trends. Bienvenidos a los tres a Razón de Estado. Bueno, entremos de lleno a la cuestión. Eh, como ustedes saben, pues muchos países han implementado estas medidas drásticas de distanciamiento social, con lo cual buena parte de la actividad productiva se ve bastante interrumpida. Eh, Paul, ¿cuáles serían a nivel global y en términos generales los impactos que se esperan como consecuencia de estas políticas tan drásticas de distanciamiento social?
6: Bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que estamos ante un escenario bastante pesimista. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, solo dentro de la semana del 16 al 21 de marzo, eh, más de 3.2 millones de trabajadores pidieron o aspiraron eh, o reclamaron el seguro de desempleo. Lo que nos está diciendo esto, esto básicamente ocurrió en cuestión de días, eso significa que el desempleo podría saltar en Estados Unidos, por ejemplo, de un 3.5 a poco más de 5.2 eh, puntos porcentuales. Es decir, sí estamos viendo un efecto bastante grande en la economía de Estados Unidos. Y luego, algunos escenarios pesimistas calculan que podría ese desempleo llegar a 47 millones de personas que podrían perder su empleo en, las, en los próximos meses. Eso, para que tengamos una noción, es básicamente un tercio casi de la fuerza laboral de ese país. Y, por supuesto, eso eh, no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, sino que también está ocurriendo en Europa, principalmente en España y en Italia, y en China, que digamos están en un proceso de salir eh, de este túnel en el cual estaban, pareciera que eh, los efectos han sido devastadores y efectivamente van a caer en una recesión. Esto, por supuesto, que tenía un impacto directo para Guatemala, en primer lugar, en el tema de las remesas. Si vemos que cae, digamos, o, o que se incrementa el desempleo en Estados Unidos de forma dramática, podríamos ver que las remesas podrían caer incluso entre un 30 y un 40%. Hay que decir que el sector más afectado en esta crisis por el momento es el sector turístico, en donde vemos hoteles eh, cerrados, vemos a una industria de aviación totalmente paralizada y, por supuesto, eso va a tener un efecto inmediato en, en industrias eh, que están alrededor de esto, como por ejemplo también los, eh, algunos parques, restaurantes, y eh, podríamos ver empresas que vayan a quebrar en las próximas semanas. Lo peor de este caso, Edgar, es que no vemos que esto vaya a ser una cuestión temporal, sino que efectivamente creo que nos tenemos que alistar para una crisis que va a tener una duración bastante larga y que va a ser bastante compleja.
5: A ver, Pau da datos muy interesantes, David, y quizás la, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, venimos de una crisis eh, financiera del año 2008-2009, eh, que tuvo sus dinámicas, eh, ¿en qué se puede parecer esta crisis aquella o en qué puede ser diferente en términos generales?
7: Bueno, yo tal vez establecería la principal diferencia para Guatemala. De alguna manera, en el 2008... Guatemala era un espectador más de lo que ocurría en Estados Unidos y en países con mercados financieros desarrollados. Este tipo de crisis no hace distinción, la del COVID-19, eh, si se tiene un mercado financiero desarrollado o no, sino es un efecto que de lleno le está pegando a la economía guatemalteca porque se tienen que implementar medidas de distanciamiento social y a la vez, como bien lo escribía Paul, hay una cadena asociada en cuanto a las perspectivas de socios comerciales y de variables económicas que directamente afectan a nuestro país. Entonces yo diría que eh, la primera diferencia radica en que ahora el problema lo tenemos en casa. Anteriormente fuimos testigos, eh, pero de alguna manera eh, el no tener tan desarrollados nuestros mercados financieros nos llevó a tener un crecimiento de 0.5% del PIB. Sin embargo, ahora nos toca librar este desafío en casa. Y como nos toca librarlo en casa, creo que algo muy parecido a lo que ocurrió en el 2008 es que no estábamos listos. Y creo que ese es un poco el tipo de reflexiones que quiero traer en nuestro punto de partida. No es el más óptimo, porque si hoy tenemos desafíos de, de empleo informal, desafíos de... Eh, unas finanzas públicas donde no somos eficientes en, nuestro, en el uso del gasto, pobreza, desnutrición. En el 2008 teníamos los mismos desafíos y hoy que tenemos ese desafío en casa, eh, nos toca, teniendo ese punto de partida, eh, que pelear de alguna manera y de ver cómo le entramos de lleno a, a un efecto que es mucho más sentido en la población. quizá para, y, y con eso cierro mi participación. Para la población guatemalteca, Quizás solo para los que tenían inversiones o los que tenían cierto acceso a información, eh, la crisis financiera internacional fue algo que, que les llevó información y que los llevó a reflexionar. Hoy en día, al tener este desafío en casa, toda la población guatemalteca está consciente de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, las expectativas, la incertidumbre eh, es algo más disperso en toda la población y por lo tanto el manejo de expectativas es crucial ante una situación como la que nos enfrentamos.
5: Bueno, voy a hacer la última pregunta sobre el contexto global y luego vamos a pasar a lo, a lo local más de lleno. Daniel, eh, estamos viendo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, nada más, políticas de, bestiales de, de, de intento de rescate a esta crisis. Eh, uno nunca se hubiera imaginado ver a Donald Trump ser la persona que le da pues, una transferencia monetaria directa a sus ciudadanos. Eh, cuando vemos propuestas de ese tipo no imaginamos que fuera a ser eh, Donald Trump el, el que se viera en la necesidad de implementarlas vemos eh, millones de dólares eh, o millardos de dólares para eh, rescatar empresas, etc. ¿Tú cómo ves en general esos planes que están planteando en el primer mundo? y Ya luego pasamos a discutir lo que es viable para Guatemala pero empezando por esos planes de, de la, que se plantean en Estados Unidos ¿Cuál es tu lectura?
2: pues eh, Bueno, muchas gracias eh, Lo que uno tiene que ver es en qué tipo de crisis estamos para ver si esos planes van a funcionar o no van a funcionar eh, claramente esta es una crisis eh, que podíamos estar acercándonos a un fin de ciclo en, en, 2000, en 2019. Eh, nosotros hemos publicado unos cuantos artículos donde mostrábamos que efectivamente ya la economía mundial estaba muy mal, no solamente Estados Unidos, aunque Estados Unidos curiosamente solo venía desacelerándose, desacelerándose de manera importante. Curiosamente la economía guatemalteca estaba en el, en, en el otro punto, estaba acelerándose, eh, pero el mundo en general, uno cuando ve el, el, la tasa de crecimiento del último trimestre de 2019 venía muy mal en, en Alemania, prácticamente plano, llevaba casi todo 2019 plano, Reino Unido plano, Francia en, en caídas de PIB, Italia en caídas de PIB y el resto de países, eh, en Japón con una caída muy fuerte también de PIB. Es decir, la economía ya estaba mal. Y ahora, la economía estando mal, ¿cómo le impacta este virus? Pues este virus es lo que los economistas usualmente llaman un impacto de oferta. Es decir, eh, no es que haya un problema en los mercados crediticios que también los hay, y un problema de apalancamiento brutal, pero la economía no se ha caído esta vez por eso. Como comentaba un poco David, no se ha caído... Eh, no es un mercado financiero que colapsa, está colapsando ahora como resultado de lo que está pasando en otro lugar, pero colapsa básicamente porque no se puede ir a trabajar o porque las restricciones hacen que la producción caiga mucho. En Guatemala lo vamos a ver exactamente igual, y, ahora, supongo que ahora nos vas a hacer preguntas de eso, pero en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de Europa, en mi propio país, en España, ya, ya tienes estimaciones de que el, el PIB eh, este año se va a caer en, en, en términos solamente trimestrales un 5%, Tener la economía parada un mes entero en, en Madrid va a costar solamente en Madrid un 5% de PIB, más todas eh, las conexiones que tiene Madrid con el, resto de, con el resto de España. Entonces, todo esto es un desastre brutal de, de claramente, de oferta es una shock de oferta. Y ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo los bancos centrales para luchar contra este shock de oferta? Bueno, pues lo que han hecho es una política de demanda. ¿Qué eso significa una política de demanda? Bueno, voy a poner, como tú decías, bueno, bancos centrales o, o Donald Trump dándole dinero a la gente, es le voy a dar dinero a la gente para que la economía siga funcionando, para que siga habiendo gasto. El único problema es que no puede haber un gasto de una producción que no, que no se ejecuta, de una producción que no ocurre. Entonces, eh, desde este punto de vista, creo que, 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 bueno, que los bancos centrales en general, y en general todas estas políticas económicas, pueden venir a dar cierto alivio de liquidez a algunas empresas, pero, pero, pero el problema principal está ahí y va a seguir estando ahí, que es que no se produce. Y si no se produce, da igual cuánto dinero pongas en la mano de la gente. Curiosamente, Obama hizo algo muy parecido, eh, de dar un cheque, eh, en España también se hizo algo muy parecido también en, en 2009, en 2010, de dar, dinero a la, a, de dar un cheque a la gente, eh, y la pregunta es qué ocurrió con ese cheque en aquel, en aquel momento. Y en aquel momento lo que ocurrió es que en vez de utilizarlo para gastar, para invertir, se utilizó para ahorrar, para sentarte encima de él, porque en los momentos de mucha incertidumbre económica, lo, único, lo último que vas a hacer es eh, pues probablemente ni invertir, la inversión es lo que más se cae, y el consumo no discrecional también lo, lo si sabes que te puedes quedar sin empleo, cualquier consumo no discrecional también lo, lo retienes. Entonces, eh, en ese momento pasó eso y en este momento creo que va a pasar exactamente lo mismo con ese producto.
5: Muy bien, ahora pasemos un poco al ámbito local, Paul. Eh, ya se están planteando algunas medidas y aquí voy a ampliar un poquito la discusión. Eh, el distanciamiento social es necesario, según los expertos, pero obviamente no se puede prolongar por mucho tiempo porque entonces, como explicaba Daniel, ese, ese distanciamiento social está paralizando la producción y eso indefinidamente es insostenible. En el corto plazo, mientras estamos paralizados parcialmente o en buena parte, eh, se han propuesto políticas similares aquí, darle mil quetzales a la gente necesitada, <coughs> algún fondo para las empresas en problemas. Eh, ya se plantea, por ejemplo, eh, de alguna forma, pedir financiamiento directo del Banco Central, o sea, que el Banco Central imprima dinero para financiar al gobierno porque no hay de dónde. Eh, ¿Cómo ves tú, Paul, esas políticas en términos generales? ¿Nos van a ayudar? ¿Son sostenibles? ¿Qué piensas?
6: Pero yo creo que es bien importante hacer una aclaración antes de empezar en esta discusión, y es que lamentablemente muchas personas pusieron este problema en, termos, en términos de una dicotomía. Básicamente es o salud y la vida de las personas, o la economía. Y lamentablemente creo que eso es un falso dilema, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Estas políticas de distanciamiento social efectivamente son necesarias pero hay personas que están pidiendo y están reclamando básicamente que se cierren todas las empresas, que nadie vaya a trabajar, que se paralice básicamente los países enteros, y eso tiene un efecto muy humano. Eh, por supuesto que vamos a hablar de pérdidas de las empresas, pero esas pérdidas de las empresas se traducen en altas tasas de desempleo, que posteriormente va a significar que las personas no tengan, no solamente unas semanas o meses que dure esta crisis, sino posteriormente, porque algo muy importante que, lo, que decía Daniel es que esto es un shock de oferta y muchas empresas podrían dejar de existir y ya no levantarse de, este, de, esta, de esta situación compleja. Entonces, yo creo que tenemos que comprender que hablar de economía es hablar de un tema humano y es de hablar de eh, efectivamente cómo el bienestar de la persona se puede preservar. Entonces, el primer punto es si vamos a hablar de políticas para combatir esta crisis, esta, esta, este virus, por supuesto, hay que aplicar políticas de distanciamiento social, pero no podemos cerrar completamente la economía y por eso tenemos que hacer medidas que preserven la salud de las personas, como por ejemplo uso de mascarillas, el hecho de que haya gel, digamos, las empresas tienen que asegurar que sus empleados están seguros trabajando, eh, no pueden ser irresponsables y y tener, digamos, a mucha gente eh, eh, amontonada en espacios pequeños, tiene que efectivamente invertir. O sea, las empresas tienen que invertir un costo, pero tratemos que ese costo sea lo mínimo posible para que la economía pueda seguir. Entonces, yo creo que el primer punto de política económica que tenemos que hablar es ese equilibrio que se tiene que hacer entre salud y economía que los dos tienen que ver con el ser humano. Por favor, comprendámoslo porque hay personas que pareciera que no lo Primer punto. Segundo punto, yo sí creo que vamos a enfrentar una crisis humanitaria. Y aquí yo tal vez voy a diferir de Daniel, en el sentido en que, a ver, hay políticas, yo en primer lugar tengo que decir que soy alguien que abogo porque haya un equilibrio fiscal y que si es posible que el Estado ahorre, el gobierno ahorre. Pero aquí estamos ante una situación compleja, sobre una situación en donde no hay humanos, digamos que podemos decir, son los culpables de esta situación, sino que es un virus, es una tragedia que ocurre a cada cierto tiempo y que vamos a ver a personas, solo en Estados Unidos, si cumplen esos escenarios negativos que hablaba anteriormente, de un tercio de la población sin empleo. ¿Qué hacemos ante eso? No vamos a hacer nada, nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a pedir al Estado que absolutamente no mueva un dedo Por supuesto que vamos a tener que hacer medidas, por ejemplo, las que hablaban ustedes de decir, a ver, en esta situación extrema, sí podemos hablar que muchas personas que necesitan una transferencia para poder sobrevivir, porque Daniel, efectivamente, en el, en el 2008, 2009, hay personas que lo ahorraron. Pero en esta situación vamos a ver personas, sobre todo en casos como Guatemala, en donde las personas viven al día a día, transferencias de dinero puede significar la diferencia entre comer o no comer. Entre sí, sí, bueno,
2: en, eso estamos, en eso estamos de entonces, acuerdo, Paul. No, no hay mucho...
6: Igual. Eh, claro, entonces, digamos, aquí no es a tener, general a toda la población. Sino en términos de lo que vamos a apoyar en términos de la productividad, sino en términos de, de tragedia humana, y aquí creo que tenemos que ser flexibles para lograr ser políticas, digamos, certeras en términos de humanos. Y luego, solo, y, y me he dos minutos sí. más y ya no robo más tiempo, el término que sí tenemos que hacer, procurar que las empresas darles un estímulo fiscal, y en este, en este sentido creo que significa reducir impuestos reducir la tasa de impuestos de forma temporal. Yo creo que sí lo tenemos que discutir, sobre todo en el caso de Guatemala y el ISR, y si es posible eliminar eso.
5: Muy bien, eh, creo que Daniel tenía algunos comentarios, o sea que aprovecho a preguntar a Daniel sobre este punto, agrego un poco esa, esa pregunta también de, eh, de lo que abordaba Paul. Sí, hay que tomar medidas drásticas en algún momento, pero no se pueden prolongar demasiado tiempo. ¿Cómo encontrar el equilibrio y cuál es tu evaluación de eso? Y, y si quieres contestar también a lo que decía Paul.
2: Sí, bueno, eh, curiosamente estamos mucho más de acuerdo en lo que quizá Paula hacía. A ver, eh, estoy, estoy completamente de acuerdo que el dilema, y completamente de acuerdo, el dilema no, no es salud economía. El dilema es, eh, bueno, pues vas a tener un problema de salud eh, pública o vas a tener un problema de eh, salud pública por, bueno, o, de, o, de, o de posibles muertes por, por, por hambre. Y nosotros estamos completamente de acuerdo. Si para completamente la economía… Eh, en un país relativamente pobre, con pocos ahorros y con pocos ahorros en, de, de la población o del Estado, como estabas hablando, pues tenemos un, un gravísimo problema. Nuestro trade-off es un poquito diferente al de los países ricos. Los países ricos se pueden permitir empobrecerse un poco sin morir de hambre. Nosotros, si nos empobrecemos un poco, parte moriremos de hambre. Pero eh, mi, mi intervención venía más que, con, eh, eh, más que no hacer esto, es decir, si hay gente que va a pasar hambre, darles de comer, eso, esto tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo porque la culpa no es suya, la culpa es claramente, bueno, o la culpa es de una pandemia, pero sobre todo es el, el Estado no les está dejando ganarse el pan, pues es normal que si, sí. al menos durante el tiempo que el Estado no les deje ganarse el pan, se haga alguna transferencia. Pero esto es una transferencia condicionada, una transferencia condicionada al hambre, no una transferencia general, que es lo que ha hecho ahora mismo Trump o lo que hizo Obama también en su día. Entonces yo estoy en contra de la transferencia general para todo el mundo, estaría más a favor de una transferencia okay. condicionada a, aquellos que, a aquella población que veas va a ser mucho más sensible de la, y, y, de la misma manera, por ejemplo, equipar hospitales y gastar ahora mismo deuda o tirar deuda para equipar hospitales es algo que veo muy bien. Lo que no veo también, por ejemplo, es equipar con lo que ha hecho el Congreso, que es equipar deuda, eh, perdón, utilizar deuda para eh, eh, subir el sueldo a los convenios colectivos del Ministerio de Gobernación, a los convenios colectivos del eh, Ministerio de Educación, que, que, que la mayor parte de, de casos, sobre todo en el Ministerio de Educación, están en casa, no están trabajando, entonces pues les están subiendo el sueldo desde ese punto de vista, sí estoy de acuerdo con, con Paul completamente y ya hemos visto y ya, lo, y ya lo han publicado el Vanguard, ya va a comprar bonos del gobierno. En el, nunca en el mercado primario, esto es algo legislación de primer mundo, pero en el mercado secundario sí, es decir, ya, ya han dicho que van a utilizar el mecanismo monetario y con las eh, posibles implicaciones que va a tener para el quetzal. Es decir, yo estoy esperando, ya lo estaba esperando por otras razones, pero ahora con mucha más razón una inflación y una devaluación del quetzal, de, depreciación del quetzal, una depreciación inducida, evidentemente, pero el Vanguard va a comprar deuda pública al gobierno, ya lo ha dicho, ya lo ha puesto en, en un comunicado de prensa y lo va a hacer y va a dejar de esterilizar reservas. Vamos a tener inflación, seguro.
5: Muy bien, David, cierro contigo esta, esta discusión tan interesante y, y te vuelvo a plantear la misma, el mismo dilema que están analizando con mucho, con muy interesantemente, Paul y Daniel. Fácil para Estados Unidos o para el Reino Unido detener producción durante un tiempo, pero para nosotros podemos darnos ese lujo de paralizar la economía. Obviamente es una decisión difícil, ¿no? porque también hay, hay un riesgo de contagio. ¿Cuál es tu, tu análisis?
7: Bueno, sin duda alguna estamos en una situación demasiado compleja. Yo lo veo más desde el punto de vista de las condiciones previas de Guatemala. Guatemala eh, siempre ha sido un posible caldo de cultivo para que personas con ideas muy extremas lo que creen sea una polarización eh, social, económica, a tal punto de que se nos salga de las manos el manejo de expectativas. Y si de alguna manera eso no ha ocurrido, es porque tenemos una clase media que está más enfocada en trabajar, está más enfocada en, en generar sus ingresos que en prestarse a este tipo de, de argumentos. Y de ninguna manera me voy a ir por el lado ideológico, pero donde yo quiero llamar la atención es que eh, las medidas de distanciamiento social le están pegando muy fuerte a esa clase media, que en general es una clase cuentapropista que está en gran parte en ese 70% de sectores informales. Entonces, creo que de alguna manera el plazo más inmediato es ver cómo logramos un manejo de expectativas de tal manera que podamos garantizar que las personas con mayor necesidad van a ser personas que van a recibir atención y posteriormente evaluar el tipo de mecanismos que se puede establecer para rescatar la actividad productiva. Eh, coincido en cuanto a implementar eh, gradualmente medidas de, eh, sanitarias y buenas prácticas, especialmente de transporte colectivo, que ha sido uno de los principales desafíos para movilizar al centro de trabajo a muchos trabajadores. Y por otro lado, eh, también concuerdo mucho con, con esta posibilidad de hacer ajustes del lado de pago de impuestos que de alguna manera es una forma más limpia o más eh, directa de, de inyectarle cierto flujo de caja a algunas empresas, porque hay otras empresas que están en una condición un poco más compleja, y sobre todo como están operando en la informalidad, eh, no han logrado de alguna manera eh, conectarse o, o derivar beneficios de algún tipo eh, de incentivo de este lado. Eh, por otro, otro aspecto que quiero tocar también es el contexto. O sea, sí es demasiado difícil eh, manejar una crisis cuando el primer, la primera puerta que se le abre al gobierno es una puerta para, que ellos usan para honrar los compromisos que adquirió un gobierno anterior. Al no aprobarse el presupuesto del 2020 a finales del año pasado, había una tarea inminente de parte del, del gobierno que era hacer el ajuste necesario y básicamente para honrar pactos colectivos. Creo que en medio de tantas discusiones que están surgiendo sí necesitamos tender puentes hacia cómo vamos a de, de este desvío extraordinario del de, de desbalance fiscal que vamos a tener, cómo tendemos puentes para regresar al equilibrio fiscal. Y creo que algo que en la población tiene que quedar claro es de que, eh, que ellos sean muy atentos. Hoy no vemos ningún líder sindical eh, salir a dar declaraciones de que va a congelar los aumentos que logró en un contexto totalmente distinto al que fueron otorgados. Y fue un contexto más político que técnico. Hay que recordar lo que fue a finales de la administración sí, pasada. Sí. Al contrario, vemos a algunos otros representantes pidiendo aumentos por un bono de riesgo, cuando en realidad estamos pasando tiempos demasiado complejos. Entonces creo que del lado de las finanzas públicas necesitamos tener eh, un plan eventualmente de, de, de estabilización y en estos momentos donde va a tocar ejecutar mucha ayuda, Creo que es una buena oportunidad para tener claro el objetivo que vamos a tener detrás de todo el gasto que se va a emitir y, por otro lado, tener claridad de, de la mejora o el impacto. Si no medimos ambos, va a estar un poco difícil garantizar claro. que va a tener impacto los 11 mil millones de quetzales que se quieren usar para este destino.
5: Muy bien, les agradezco muchísimo a los tres por este interesante análisis. Eh, sin duda la población se lleva muchas herramientas. Me quedo con lo último que decía David. Los, algunos sindicatos públicos tienen mucha responsabilidad aquí y sería bueno que haga una reflexión muy, muy valiosa. Gracias a ustedes por, esta, por este análisis y también a la audiencia por su sintonía. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.